0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Klinisch Relevant Neurologie. Hier ist Kai und ganz am Anfang wollte ich euch kurz einmal sagen, wie sehr wir uns darüber freuen, dass immer mehr Leute unseren Podcast hören und wir freuen uns auch sehr über eure Rückmeldungen und Kommentare. Und ja, heute habe ich das erste Mal seit längerer Zeit mal wieder einen Solobeitrag für euch vorbereitet. Hier geht es um das Thema Myasthenia Gravis und es soll insbesondere um die Myastheniespezifischen spezifischen Antikörper und deren Bedeutung gehen. Zum Einstieg aber nochmal zu der Frage, was ist eine Myasthenie? Es handelt sich um eine Autoimmunerkrankung, die durchaus selten ist. Das heißt, dass die Inzidenz bei 8 bis 10 pro eine Million liegt und die Prävalenz ungefähr bei 200 pro eine Million. Wir haben gesagt, es ist eine Autoimmunerkrankung und es gibt also Antikörper, die der Körper gegen Acetylcholinrezeptoren, gegen die muskelspezifische Kinase oder andere Moleküle der neuromuskulären Endplatte produziert. Und Unterteilen kann man die Erkrankung nach der Manifestationsart, also ob es sich um eine generalisierte oder um eine rein okuläre Form der Myasthenia Gravis handelt. Man kann sie einteilen nach dem Antikörperstatus und nach dem Nachweis eines Thymoms. Risikofaktoren für ungünstige Verläufe bei der Myasthenia Gravis sind ein früher Krankheitsbeginn, das weibliche Geschlecht, und das Vorliegen von Muskantikörpern im Zusammenhang mit einem Thymom. Dabei ist es aber so, dass 85% aller Patienten mit einer Myasthenie eine gute Lebensqualität haben und zudem auch eine normale Lebenserwartung, wenn sie konsequent behandelt werden. Die Mortalität der Myasthen-Krise liegt bei ungefähr 2%. Symptome. Da die gebildeten Autoantikörperstrukturen an der muskulären Endplatte angreifen, ist die Impulsübertragung von Nervenimpulsen auf die Muskulatur gestört. Das heißt, wir haben die muskuläre Schwäche als Kernsymptomatik. Bei generalisierten Formen der Myasthenia gravis kommt es zu einer Skelettmuskelschwäche, die generalisiert ist, die proximal betont ist und die häufig symmetrisch auftritt. Bei der Okulären Myasthenia Gravis kommt es zu einer Parese der einzelnen Augenmuskeln, insbesondere der Lidheber, mit der klassischen Ptosis und dem Auftreten von Doppelbildern im Simpson-Test. Klassischerweise haben die Patienten eine rasche Erschöpfbarkeit bei repetitiver Muskelarbeit, zum Beispiel beim Treppensteigen oder beim Schlucken oder eben klassischerweise auch beim Simpson-Test beim Blick nach oben. Symptome im Bulbären bzw. Gesichtsbereich sind eben die genannte Ptose, die Doppelbilder, das Auftreten von Doppelbildern, das Auftreten von Schluck-, Kau- und Sprechstörungen sowie eine Kopfhalteschwäche. Typisch ist auch eine Zunahme der Muskelschwächen im Tagesverlauf. Das heißt, die Patienten können häufig am Morgen noch ganz gut ihren normalen Tätigkeiten nachgehen. Im Laufe des Tages wird das aber immer schwieriger. Permanente Paresen sind eigentlich erst bei einem fortgeschrittenen, schweren Krankheitsverlauf nachweisbar. Wenn am Anfang nur okuläre Symptome bestehen, muss bei 85 bis 90 Prozent der Patienten mit einer Generalisierung innerhalb der nächsten zwei Jahre gerechnet werden. Das heißt, auch Patienten mit einer okulären Myasthenia Gravis haben ein hohes Risiko, auch eine generalisierte Form zu entwickeln, wenn sie nicht konsequent behandelt werden. Diagnostik. Zunächst möchte ich auf die klinischen Tests eingehen, die uns zur Verfügung stehen. Klassischerweise kennt ihr alle den Simpson-Test, den ich gerade schon erwähnt habe. Das heißt, ihr bittet den Patienten, auf euren Zeigefinger zu schauen und hebt dann den Zeigefinger über das Kopfniveau des Patienten und der Patient hat die Aufgabe, weiterhin auf diesen Zeigefinger zu fixieren. Klassischerweise seht ihr, dass die Augenlider immer tiefer absinken und gleichzeitig gibt der Patient immer stärker auftretende Doppelbilder an. Der Simpson-Test findet auch Eingang in den sogenannten Myasthenia-Gravis-Score nach Besinger und Toika. Das ist sozusagen eine Zusammenfassung von mehreren Funktionstests bei Myasthenie-Patienten. Getestet wird hier die Funktion des Armvorhaltens, des Beinvorhaltens, des Kopfhebens, der Vitalkapazität. Zudem wird eine Ballon-Vigorimetrie gemacht, die also die Kraft der Hände prüft. Der Lidschluss wird geprüft. Das Kauen wird getestet. Das Schlucken wird überprüft. Das Auftreten von Doppelbildern und einer Betose wird im Simpson-Test ebenfalls abgefragt. Den Mürstenia Gravis-Score nach Besinger und Teuka ähm, werde ich auch schematisch noch einmal in den Show Notes aufführen. Zudem gibt es noch den... Icepack-Test, das heißt, dass man ein Icepack oder Coolpack auf die betroffene Muskulatur legen kann und dann eine sofortige Besserung der Parese-Symptomatik feststellen kann. Klassisch und euch auch wohl bekannt ist der sogenannte Tensilon-Test. Dabei erhält der Patient entweder 2 Milligramm Hydrophonium IV oder 0,5 bis 1 Milligramm Neostigmin IV, da diese Medikamente eine Bradykardie als gefürchtete Nebenwirkungen auslösen können, sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Alternativ kann man aber auch 60 Milligramm Pyridostigmin geben und nach ca. 30 Minuten schauen, ob es zu einer Besserung der klinischen Beschwerdesymptomatik gekommen ist. Nach der Gabe von Hydrophonium oder Neostigmin kommt es zu einer sofortigen Besserung der Myrsten-Symptomatik. Im zweiten geht es um die elektrophysiologischen Tests, die man durchführen kann. Da gibt es die supramaximale 3 pro Sekunde Serienreizung, die man durchführen kann. Man führt diese supramaximale Serienreizung vor und nach Muskelarbeit durch. Prüfen kann man das zum Beispiel im Bereich des Nervus accessorius, im Bereich des Nervus facialis und im Bereich des Nervus axillaris. Was sieht man dann bei Patienten mit einer Myasthenie? Man sieht ein Dekrement der Fläche und der Amplitude des Muskelantwortpotenziales um mehr als 10%. Das ist dann auch klassisch für das Vorliegen einer Myasthenia Gravis. Besonders wichtig war mir in diesem Beitrag die Antikörperdiagnostik. Wie ihr wisst, sind die häufigsten Autoantikörper bei der Myasthenia Gravis die anti antikörper Falls diese negativ sein sollten und eine klassische myasthene klinik vorliegt, dann sollten auch die anti musk Antikörper bestimmt werden. Diese treten nur bei weniger als 10% aller Myrstenie-Patienten auf und sind so gut wie nie bei rein okulären Formen nachzuweisen. Übrigens haben Patienten mit einem positiven Muskauto-Antikörperstatus häufiger Bulbäresymptomatik, Muskelatrophien und sprechen, wie gesagt, weniger gut auf Pyridostigmin an. Das Fehlen von Antiacetylcholin-Rezeptor-Antikörpern und Anti-Musk-Antikörpern schließt eine Myasthenia gravis nicht aus. Und daher sollten die Antikörper auch nach sechs bis zwölf Monaten noch einmal bestimmt werden. Ganz, ganz spannend und sehr wichtig finde ich die Tatsache, dass die Titerhöhe der Autoantikörper nicht mit der Schwere der Erkrankung korreliert, aber dass man sozusagen als Therapie-Monitoring den Verlauf der Tita benutzen kann. Das heißt, das Ansteigen der Tita unter laufender Therapie sollte dazu anregen, über eine Eskalation der Therapie nachzudenken. Bei isolierter okulärer Myasthenia gravis sind nur bei 50 aller Patienten acetylcholin rezeptor nachweisbar. Bei positivem Acetylcholin-Rezeptor-Antikörperstatus können zusätzlich Titin- und Ryanodin-Antikörper auf das Vorliegen eines Thymoms hinweisen. Bei jeder Myasthenia Gravis muss ein Thymom mittels CT oder MRT ausgeschlossen werden. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das ja auch therapierelevant ist. Zudem sollte man sich vor Augen halten, dass bei 15% der Myasthenia Gravis-Patienten auch weitere Autoimmunerkrankungen bestehen, zum Beispiel eine Thyroiditis, ein Lupus erythematodes oder eine Rheumatoide Arthritis. Erst seit kürzerer Zeit bekannt sind die sogenannten LRP4-Antikörper, die Lipoprotein-Related-Protein-4-Antikörper, die nur in 1 bis 3% der Fälle bei Patienten mit Myosthenia Gravis vorkommen und auch häufig bei milden Verläufen nachweisbar sind. Differentialdiagnosen. Klassische Differentialdiagnose einer Myosthenia Gravis ist ein lambert eaton syndrom Auch da kommt es zu proximalen Muskelschwächen. Bei serieller Stimulation kommt es nicht zu einem Dekrement, sondern zu einem Inkrement. Die Kraft in der klinischen Untersuchung nimmt bei repetitiver Beanspruchung erst ab und dann wieder zu. Klassischerweise werden die Muskeleigenreflexe bei wiederholter Prüfung immer stärker. Eine häufige Symptomatik ist die Mundtrockenheit. Bei dem Lambert-Eaton-Syndrom werden Autoantikörper gegen präsynaptische spannungsabhängige Kalziumkanäle äh, gebildet und dies blockiert die Freisetzung von Acetylcholin. Die Erkrankung tritt vor allem paraneoplastisch, vor allem im Zusammenhang mit kleinzelligen Bronchialkarzinomen oder idiopathisch autoimmun auf. Therapie Zum Schluss möchte ich noch kurz über die Therapie der Myosthenia Gravis sprechen. Da hat auch der Antikörperstatus wieder eine, eine wichtige Bedeutung. Beim Vorliegen von acetylcholin Acetylcholinrezeptorantikörpern und einer generalisierten Myrstenia Gravis ist die Durchführung einer Thymektomie, also einer vollständigen Entfernung des Thymus, wesentlich für das Outcome des Patienten. Symptomatisch und medikamentös eingesetzt werden Acetylesterasehemmer wie das Pyridostigmin oder das Neostigmin, wobei das Neostigmin IV verfügbar ist. Anfangen kann man zum Beispiel mit x 60 Milligramm von dem Pyridostigmin. Retardierte Formen des Pyridostigmins haben sich für die Anwendung am Abend zur Überbrückung in der Nacht bewährt. Bei Patienten mit MUSK, Autoantikörpern und Myosthenia Gravis hilft das Pyridostigmin deutlich weniger. Hier lohnt sich häufig auch ein Therapieversuch mit 3,4-Diaminopyridin. Die Durchführung einer immunsuppressiven Behandlung bei generalisierten Verläufen ist erforderlich. Okuläre Formen werden zunächst nur symptomatisch behandelt. Wie würde eine Immunsuppression bei generalisierten Verläufen aussehen? Man würde mit Glukokortikoiden beginnen, in einer Dosierung von 60 bis 80 Milligramm pro Tag, bis die Symptomatik stabil ist. Und zusätzlich Azathioprin anwenden, in einer Dosierung von 2 bis 3 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und Tag. Das verteilt auf drei Dosen. Diesbezüglich würde man natürlich auch die bekannten Blutbildkontrollen empfehlen. Wenn gar nichts mehr geht, das heißt... Bei Therapie-refraktärer Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper-positiver Myasthenia Gravis ohne adäquates Ansprechen auf die genannten Immunsuppressiva gibt es den seit 2018 zugelassenen Komplementinhibitor Eculizumab, der aber auch in Kombination mit den Immunsuppressiva gegeben werden muss. Das war's für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich hoffe sehr, dass ihr etwas lernen konntet und dies auch in euren klinischen Alltag integrieren könnt. Ihr dürft gerne unseren Podcast weiterempfehlen an eure Kolleginnen und Kollegen und es wäre super, wenn ihr uns eine positive Bewertung bei Apple Podcasts geben könntet. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr einmal mitmachen würdet bei Klinisch Relevant, denn wir verstehen uns als offene Fortbildungsplattform von Ärzten für Ärzte. Wenn ihr also gerne mal einen Beitrag zu einem spannenden medizinischen Thema auf klinisch relevant teilen möchtet, dann schreibt uns doch bitte unter kontakt.klinisch-relevant.de Und jetzt bleibt mir noch, euch eine gute Zeit zu wünschen. Alles Gute, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao.